0: Thế giới quả là một lớn và có rất nhiều việc là phải làm Hi, Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và ngày hôm nay chúng ta lại cùng trao đổi và trò chuyện với nhau một chủ đề Chủ đề đó là liệu Giảm giá bất động sản sẽ là giải pháp để gỡ kẹt cái tảng băng hay là cái cục máu đông Trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu bất động sản Đấy. Thì tại sao chúng ta lại nói về chủ đề này? Bởi vì dạo gần đây thì có khá nhiều những câu hỏi của những cái khán giả kênh Thái Phạm này Của những bạn trong cộng đồng HeavyLine nhắn tin cho Thái Phạm hỏi nhất là những cái bạn trẻ ở trên kênh tiktok của thái phạm cả cái youtube lẫn tiktok đều hỏi là anh ơi bây giờ em thấy rất nhiều những cái video nói về cái tình trạng của trái phiếu bất động sản mà những cái quỹ trái phiếu em thấy nhiều người không rút tiền được bố mẹ em bác em rút tiền đều không rút được và bị mất một vài chục phần trăm khi đầu tư vào cái quỹ đầu tư trái phiếu Rồi một số người thì bị mất tiền từ kênh trái phiếu Vậy thì bây giờ liệu nó có cái rủi ro gì hay không Anh làm video giải thích cho chuyện này Cái thứ hai nữa là anh thấy rằng là bất động sản liệu có giảm nữa không Và liệu rằng là cái việc mà trái phiếu bất động sản sẽ tác động như thế nào Đến cái việc mà cái kết quả của cái giảm giá bất động sản Đấy là mọi người cũng đang hỏi thôi để xem là Họ một mục đích là gì? Họ xem họ có thể vớt vát được đồng nào về cái bất động sản hay không Trong cái xu hướng giảm giá Nó có thể xảy ra trong tương lai Hay là họ có thể lấy lại cái tiền họ đã đầu tư vào trái phiếu Hoặc là họ tò mò, họ quan tâm Thì tôi làm cái video này Để mà có cái giải thích cho tất cả mọi người Về cái việc là liệu những cái giải pháp về giảm giá bất động sản Có phải là cái cứu cánh của cái tảng băng Hay là cái cục máu đông trái phiếu bất động sản hay không Rồi chúng ta đọc rất nhiều những cái tin tức cho rằng là một số công ty hiện nay để không có thanh khoản. Mà không có thanh khoản và không có dòng tiền thì không trả nợ được trái phiếu bất động sản. Đặc biệt là nợ trái phiếu không những là của cái người đơn lẻ, khách đơn lẻ, nhà đầu tư đơn lẻ, rồi cái nhà đầu tư cá nhân mà còn là những nhà đầu tư tổ chức thì nó tạo ra những vòng xoáy về niềm tin đi xuống rất là lớn của mọi người đối với kênh đầu tư trái phiếu. Thì cái video này sẽ giải thích cho các bạn và tôi sẽ có những cái chia sẻ Đến từ những cái chuyên gia Rồi những cái chia sẻ từ cái ý kiến cá nhân của tôi Và cái tuyên bố miễn trách à, Tuyên bố trách nhiệm ngay từ đầu video của tôi Đó là video này thì Mang cái ý kiến chủ quan của Thái Phạm Tôi sẽ không chỉ trích Và tôi cũng sẽ không có bàn vấn đề liên quan Tới bất cứ một cái doanh nghiệp nào cụ thể Và video này không khuyến nghị bán Hay là mua bất cứ một loại tài sản tài chính nào Các bạn hãy tham khảo nó Và tự chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán của mình bạn nhé Tất cả chúng ta đều trên 18 tuổi cả rồi Đấy là điều đầu tiên Thế thì đầu tiên khi mà chúng ta nói về khoan cái câu chuyện là trái phiếu bất động sản Rồi những cái câu chuyện về không có khả năng thanh toán Rồi không lấy lại tiền vân vân Rồi những video trên TikTok lan truyền rất nhiều, trên Facebook lan truyền rất nhiều Về cái câu chuyện không rút được tiền từ những quỹ trái phiếu (cười) Hoặc là phải rút nhỏ giọt Thì chúng ta sẽ cùng nói về một cái câu chuyện Thứ nhất đầu tiên là trái phiếu nó là cái gì Thực ra cá nhân tôi, Thái Phạm Nếu các bạn theo dõi kênh của Thái Phạm trong một thời gian dài Và đặc biệt là trong khoảng một năm rưỡi trở lại đây Thì tôi đã luôn luôn cảnh báo Về vấn đề trái phiếu Xuyên suốt từ tháng 10 tháng 11 Năm 2021 Tôi đã luôn luôn nói về cái trái phiếu 30 0 Đó là không tài sản đảm bảo Hoặc là đảm bảo bằng những cái tài sản Có chất lượng rất là thấp Thí dụ như là đảm bảo bằng cổ phiếu Cái thứ hai là không bảo lãnh thanh toán Thì bảo lãnh thanh toán Và bảo lãnh phát hành nó khác nhau thì mọi người, người dân ấy, thì Hay bị nhầm cái câu chuyện là Bảo lãnh phát hành và bảo lãnh thanh toán Cứ nghe từ bảo lãnh là sướng này Bảo lãnh là gì? À, từ hắn Việt đó là bảo đảm lãnh trách nhiệm Bảo đảm lãnh trách nhiệm phát hành à, Tôi là người trách có trách nhiệm Phát hành cái trái phiếu này Nhưng không đồng nghĩa là tôi Bảo lãnh thanh toán Nghĩa là tôi bảo đảm lãnh trách nhiệm thanh toán Các cái khoản mà Nợ các cái khoản lãi của quý vị khi đến hạn Thì cứ nghe từ bảo lãnh Bảo lãnh những lời hứa từ những nhân viên tư vấn là bảo lãnh Thì không có hiểu Cái mua cả cái quỹ trái phiếu Rồi mua cả những cái trái phiếu riêng lẻ Thì cái đó tôi cũng đã nói Rồi một cái không nữa Đó là không xếp hạng tín nhiệm Mà đây chúng ta đòi hỏi một cái xếp hạng tín nhiệm Từ những cái tổ chức tài chính Của quốc tế có uy tín Đấy giống như là những cái quốc tế, những cái tổ chức tài chính quốc tế có uy tín họ xếp hạng trái phiếu của chính phủ hay xếp hạng trái phiếu của những doanh nghiệp hàng đầu vậy. Như, như là S&P, những tổ chức rất là lớn trên thế giới họ có những cái dịch vụ xếp hạng tín nhiệm. Điều này tương tự như các bạn khi các bạn đọc cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Những cái báo cáo tài chính mà của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán sẽ rất rủi ro nếu như họ không được kiểm toán bởi những cái công ty có cái uy tín không có những cái vị thế trong ngành. Tôi thì tôi thường thích đầu tư và thích uh, gọi là đầu tư lâu dài, kinh doanh lâu dài với những cái cổ phiếu của những doanh nghiệp mà được kiểm toán bởi những cái Big Four. Thí dụ chúng ta kể ra là Deloitte, Ern uh, Young, E&Y đấy. Rồi chúng ta sẽ thấy có Price, uh, Water Copper, PWC hay là uh, chúng ta có thêm là, uh, tôi thường quên mất mất tên rồi đúng không? Deloitte này, Ern Young này, PWC, uh, KPMG đấy là cái bốn cái doanh nghiệp mà kiểm toán lớn. Tôi thích đầu tư vào những cái doanh nghiệp như vậy bởi vì cái xác suất và cái rủi ro có thể xảy ra việc gian lận báo cáo tài chính ấy, nó rất là nhỏ. Nó có chứ không phải không? Nhưng nó nhỏ hơn rất nhiều so với việc chúng ta đầu tư vào những cái doanh nghiệp nhưng được kiểm toán bởi những công ty nội bộ hoặc là công ty bên ngoài, công ty xanh, công ty đỏ giống như báo cáo kiểm toán của FLC thí dụ vậy. Đấy. Thế thì tôi đã nói rất nhiều về cái câu chuyện trái phiếu ba rồi và sau này có cập nhật thêm một cái không nữa là, là không uh, có cái mục đích sử dụng rõ ràng. Phát hành cái A nhưng mà lại dùng để làm cái B. đấy Thì chúng ta cũng đã nói về cái điều đó nếu các bạn theo dõi tôi thì bây giờ chúng ta phải nói một cách công tâm một chút về trái phiếu thực sự nó có xấu không. Bản chất cái thị trường trái phiếu nó không có xấu. Và thị trường trái phiếu đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp đối với một số các quốc gia đang phát triển và những quốc gia đã phát triển Đấy. nó là một cái kênh dẫn vốn rất là quan trọng đối với nền kinh tế. một số quốc gia à, nổi tiếng à, trên thế giới các bạn đều biết như mỹ à, hay là ở Âu Châu ở Anh hay Hàn Quốc đúng không? thì các bạn thấy rằng là trái phiếu doanh nghiệp đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc là cái kênh dẫn vốn đối với nền kinh tế và đối với doanh nghiệp. họ doanh nghiệp thì họ có những sự lựa chọn nào các bạn để mà vay tiền. Ý, đầu tiên là vay tiền làm gì? vay tiền thì phải để mở rộng sản xuất kinh doanh phải không? Đấy, hay là vay tiền để mua bán xác nhập Vay tiền để đảo nợ Đấy, Đảo nợ cũng là một cái hình thức Nhưng mà họ có những kênh tiếp cận nào Thứ nhất là họ tiếp cận Ngân hàng để vay vốn Đó. Thứ hai là họ phát hành IPO ra công chúng Đấy, Tức là họ bán cổ phần ra công chúng Hoặc là phát hành thêm Đấy, ví Dụ như đang có cái cổ phiếu Phát hành thêm 200 triệu cổ phiếu 10 triệu cổ phiếu nữa Hoặc là 20% cổ phiếu hiện hữu cho những cổ đông Hiện hữu với cái mức giá là bao nhiêu tiền đó Thì các bạn đều thấy rằng trên thị trường là Phát hành vốn thì thông qua phát hành cổ phiếu Và có thể thêm Một cái nữa đó là Họ phát hành Đại khá là ngoài IPO phát hành thêm Rồi đi vay nợ ngân hàng Vay nợ trái phiếu Họ có thể mượn tiền từ những cái người Cổ đông sáng lập Trong bốn cái cách này khi mà cần tiền Để mà mở rộng sản xuất kinh doanh ấy, Thì cái cách về vay ngân hàng Nó có một cái nó gọi là Bất lợi ở đây là gì? Họ phải trả gốc và lãi hàng tháng. Nó khá là không thuận tiện cho doanh nghiệp mà vay nợ lớn bởi vì là những cái áp lực trả lãi và gốc hàng tháng nó rất là lớn. Khó mà hoạch định những cái bài toán tương lai, những bài toán đi đường dài. Nếu mà phát hành cho cổ đông thì là tốt nhất nhưng lại bị có một cái rủi ro đó là pha loãng về cổ phiếu. Đúng không? IPO thì không phải lúc nào IPO thành công để mà thu huy động vốn. Bây giờ chỉ còn duy nhất một cái kênh có lợi thế rất lớn Và nhìn được đường dài Đấy là cái trái phiếu Trái phiếu thì anh chỉ trả lãi 3 tháng một lần Hoặc 6 tháng một lần Tùy theo cái điều khoản Và anh chỉ trả gốc khi đáo hạn Đây là một cái cách mà rất là thuận tiện Cho nên là người ta đến lúc mà đáo hạn Thì người ta thường là phát hành một lô trái phiếu mới để đảo nợ Đảo nợ gốc Người ta chỉ tập trung là cái 3 tháng và 6 tháng Người ta trả lãi thôi Như vậy thì đối với doanh nghiệp khi mà mở rộng sản xuất kinh doanh Và doanh nghiệp mà có tiềm lực tài chính vừa phải và lại có tham vọng lớn thì người ta ưa chuộng cái kênh phát hành trái phiếu hơn. Và khẳng định với các bạn rằng là trái phiếu là một kênh dẫn vốn vô cùng quan trọng và cần thiết đối với nền kinh tế. Tuy vậy khi mà chúng ta nói về trái phiếu 4.0 rồi những cái vấn đề hiện nay lùm xùm xảy ra mà các bạn thấy trên mạng xã hội, trên TikTok cũng đang rất nhiều video, trên YouTube cũng đang rất nhiều những cái bài phân tích, những video mà cái này tôi đã cảnh báo các bạn 4.0 rồi. Thì vấn đề nó nằm ở cái tính thứ nhất đó là cái tính về niềm tin. Đấy. Cái niềm tin bây giờ nó cạn kiệt Đối với lại kênh này Làm thế nào để khôi phục cái niềm tin Đối với lại kênh phát hành trái phiếu Và khi khi người ta đã tin Thì người ta sẽ mua Và người ta nắm giữ cái trái phiếu của bạn Và bản chất trái phiếu là một hình thức vay nợ đúng không Tôi phát hành một cái tờ giấy tôi ghi cho bạn Tôi nói là ông Thái Phạm uh, Nợ cái bạn đang xem này này Là một tỷ Với cái lãi suất là 10,5% một năm Được thanh toán là 6 tháng một lần Thanh toán gốc là sau khi đáo hạn 3 năm thì nếu bạn bạn tin tôi thì bạn sẽ mua cái tờ giấy tôi đưa cho bạn và theo trái phiếu mà bốn thì bạn tin tôi dựa trên một thứ không gì cả chỉ là một lời hứa và là một cái thương hiệu của tôi trên kênh thái phạm mà thôi bạn biết tôi là một cái thương hiệu tốt bạn cũng không có nhiều quá nhiều thông tin về tôi như về công ty về báo cáo tài chính của tôi hay là gì đó thì bạn mua chỉ vì niềm tin nhưng mà khi mà tôi có niềm tin thì bạn mua tôi còn khi mất niềm tin với tôi thì bạn sẽ không mua nữa. Đấy là một cái mà vừa là lợi thế của cái kênh trái phiếu nhưng cũng là một cái bất lợi của kênh trái phiếu đó là có niềm tin thì có tất cả mà không có niềm tin thì không có gì cả. Như vậy là vấn đề hiện nay đang nằm ở niềm tin. Cái vấn đề thứ hai đối với lại kênh đầu tư trái phiếu đó là vấn đề liên quan đến xếp hạng tín nhiệm và cái tính gọi là minh bạch về thông tin khi phát hành trái phiếu. Thế thì cái việc mà khi một cái trái một cái người một cái công ty phát hành trái phiếu cho công chúng hay là phát hành trái phiếu cho cái người đầu tư tổ chức nhà đầu tư chuyên nghiệp ấy, hay là cái quỹ đầu tư trái phiếu mua lại cái công cái trái phiếu của công ty thì họ biết rất rõ là tình hình kinh doanh cái người phát hành và cái công ty phát hành thì biết rất rõ tình hình công ty mình kinh doanh như thế nào có bán được hàng không dòng tiền ra làm sao cơ cấu tài chính nợ vay và trên vốn chủ sở hữu như thế nào những dự án trong tương lai Cái nào bán được hàng Cái nào không bán được hàng Đúng không? Và đến bao lâu nữa Thì mình cần phát hành đảo nợ Vân vân Những cái thông tin này Thì cái người phát hành rất rõ Nhưng những người mua nó Bao gồm những nhà đầu tư uh, uh, Chuyên nghiệp trên thị trường Rồi những người được tư vấn Mua lại từ những quỹ mua Rồi phát hành lại Rất là mù mờ, Chỉ dựa vào nhau một cái câu là Mua cái này Không lỗ đâu Đấy tôi xem một số video trên tiktok thì tôi thấy là người dân thực sự là khi mua cái cái chứng chỉ quỹ trái phiếu họ xin phép tôi là không 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 nói tên bởi vì trên trên kênh của tôi tôi sẽ không nói như tôi nói tuyên bố trách nhiệm ngay từ đầu tôi sẽ không nói tên bất cứ một cái quỹ nào thế thì tôi thấy rằng là người dân thì chỉ quát mắng ầm mỹ lên đối với lại một nhân viên tư vấn nhà đầu tư đó mua cái quỹ chứng chỉ quỹ trái phiếu đấy Nhưng họ không hiểu rằng là khi họ được tư vấn thì về bản chất thì giấy trắng mực đen và bạn đã đồng ý các điều khoản mua rồi. Họ chỉ nhân viên tư vấn thì vì chỉ tiêu KPI và chỉ tiêu lợi nhuận được giao từ cấp trên xuống thì sẵn sàng nói được những cái lời mà đảm bảo với anh chị rằng đảm bảo với chị, em đảm bảo với chị là cái này chỉ có lời, không có có lỗ không có rủi ro. Cái điều này là điều tối kỵ đối với lại một cái công cụ đầu tư tài chính dù nó là gửi tiết kiệm hay nó là mua trái phiếu hay là đầu tư cổ phiếu hay là mua vàng mua đô bất cứ một cái gì đúng không đã gắn liền với lại đầu tư tài chính thì luôn luôn có một cái rủi ro phát sinh thì giống như ông Howard Marks trong cái cuốn mà điều quan trọng nhất ông nói rất rõ đấy là mà mọi người thường nghĩ đến lợi nhuận mà không bao giờ nghĩ đến rủi ro đã làm cái gì thì luôn luôn phải đặt rủi ro hàng đầu thế thì cái bạn mà tôi xem trên mạng Mà cái này là thật sự luôn Trên tiktok Là bạn nói bạn mắng Cái người tư vấn là bây giờ Tôi bắt đền Bởi vì là Và không phải chỉ có một trường hợp đấy Mà rất nhiều trường hợp Tại sao em lại tư vấn cho chị Cái này không có rủi ro Bây giờ em chị rút ra Rồi mất rất nhiều tiền Ngày hôm nay một giá khác Mai một giá khác Cái chuyện này mới xảy ra Cái đây vài ngày thôi đấy. Thế thì Cái tính mà uh, Rủi ro Và cái không được xếp hạng Về tín nhiệm không được xếp hạng về cái thông tin liên quan tài chính ấy. Hay còn gọi là thuật ngữ kinh tế học Nó gọi là tính bất cân xứng vào thông tin Ông biết rõ là ông là ai Ông có rủi ro gì Ông tiềm năng ra sao Nhưng mà cái người mua là không biết Người mua chỉ được tư vấn là cái này là công cụ Ít rủi ro, không có rủi ro Chỉ có lên mà không có xuống Đấy. Các bạn thấy là như vậy Đấy Thì nó nó là một cái nguyên nhân bùng nổ tất cả mọi thứ Liên quan đến cái quỹ trái phiếu hiện tại Và những cái vấn đề về niềm tin đối với thị trường trái phiếu Doanh nghiệp và trái phiếu bất động sản Đặc biệt trái phiếu bất động sản Và đặc biệt có một thứ nữa là Tôi thấy ở Việt Nam mình hiện tại thì chưa có Đó là một cái người mà đứng ra Để mà bảo hiểm cho những khoản đầu tư trái phiếu Nếu đã không có bảo lãnh thanh toán Và rất ít có bảo lãnh thanh toán đúng không Cái không không bảo lãnh thanh toán Thì bây giờ phải có một người bảo lãnh thanh toán Cho khoản nữa mà Giả sử tôi vừa nói các bạn quay lại trở lại thí dụ Tôi thấy Phạm phát hành một cái trái phiếu là Một tỷ đồng ra cho bạn Bạn mua của tôi thì phải có một anh a nào đó biết tôi rõ hơn bạn chuyên nghiệp hơn bạn anh biết tôi đấy, là một người như thế nào là một người giữ uy tín làm sao trong trường hợp chúng ta sẽ ký một cái thỏa thuận ba bên với nhau là bạn mua trái phiếu của tôi phát hành 1 tỷ với lãi suất 10,5% trong vòng 1 năm trả lại 6 tháng một lần và 3 năm đáo hạn cái 1 tỷ của bạn nhưng bạn bảo là tôi chưa hoàn toàn hoàn toàn tin tưởng vào vào bạn thái phạm tôi muốn một người lớn hơn bạn thái phạm giỏi hơn bạn thái phạm và uy tín để bảo lãnh cho cái điều này thì cái bảo lãnh này nó đóng vai trò một cái bảo hiểm thế thì cái người đứng bảo hiểm cho tôi ấy thì nói với bạn rằng là bây giờ bạn có quyền là không mua hợp đồng bảo hiểm của cái người ta bạn có thể đòi trực tiếp ông thái phạm nhưng trong trường hợp nếu bạn mua hợp đồng bảo hiểm của tôi thì nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ là người trả cho bạn và tôi sẽ là chịu trách nhiệm đòi tiền ông thái phạm Đấy. thì cái hợp đồng đó nó là hợp đồng bảo hiểm tính một bảo hiểm gọi là bảo hiểm trái phiếu. Thường nó gọi là CDS đúng không? Thế chúng ta thiếu đi cái nghiệp vụ đó. Cái nghiệp vụ đó phải được đảm bảo. Và tất nhiên họ sẽ thu một phần phí bảo hiểm. Làm cái gì cũng phải có phí. Thì hợp đồng của bạn 1 tỷ người ta có thể thu bạn khoảng tầm 5% tức 50 triệu cho hợp đồng hoặc là rẻ hơn khoảng 3% thôi. 5% thì các bạn mất xử luôn cái phần lãi một năm thì chắc các bạn không mua đâu. Đúng không? Họ phải thu cho bạn 3% gọi là phí quản lý, phí bảo hiểm trên cái cái hợp đồng mà bạn uh, hoặc là vài phần trăm gì đấy? 2% hay 1, mấy phần trăm, bạn thấy số tiền nó không đáng, không đáng kể Tất nhiên thì cái công ty bảo hiểm phải định giá tôi phải thẩm định tôi rất là rõ ràng Thế thì nếu như làm được chuyện này thì đã không có chuyện mất niềm tin trên thị trường trái phiếu hiện tại xảy ra Thì đấy cũng là một cái mà chúng ta cũng uh, thấy và vấn đề đối với các quỹ đầu tư trái phiếu là tôi có nhìn một cái số báo cáo của quỹ đầu tư trái phiếu ấy. Đặc biệt cái quỹ đầu tư trái phiếu lớn nhất trên thị trường hiện tại thì tôi thấy rằng họ đa dạng hóa rất nhiều các loại trái phiếu. Mà trong đó thì cái cái họ có một cái rủi ro. Cái rủi ro trong business nó gọi là rủi ro tập trung. Đấy. Nhìn thì có vẻ là đa dạng hóa tất cả rất nhiều loại trái phiếu. Thế nhưng mà nó có một cái rủi ro tập trung khi là tập trung rất nhiều đến 60% vào cái bất động sản. Cái thứ hai là ba khách hàng lớn nhất của họ Chiếm tới 72% tổng lượng trái phiếu mà họ đã quỹ nắm giữ Thì cái rủi ro tập trung này Nó là Tiếng Anh nó gọi là concentration risk Concentration risk là một dạng rủi ro tập trung Khi mà anh tập trung vào một vài khách hàng lớn thì Khi khách hàng lớn hoặc cái quỹ tập trung vào những khách hàng này Thì nó có xảy ra chuyện gì Thì cái quỹ anh sẽ gặp vấn đề Hoặc là khi anh tập trung vào lĩnh vực một cái ngành nào đó như bất động sản thì khi quỹ anh xảy ra vấn đề thì nó sẽ gặp vấn đề. À khi cái lĩnh vực đó xảy ra vấn đề thì quỹ anh gặp vấn đề. Thế thì bây giờ là một cái câu chuyện mà liên quan đến rủi ro liên quan đến cái trái phiếu bất động sản. Đấy. Thì cái câu chuyện đó là gì? Hiện nay các cái doanh nghiệp bất động sản thì gặp rất nhiều những vấn đề về khó khăn, đặc biệt là những cái khó khăn mà liên quan tới lãi suất huy động của ngân hàng hiện nay. Ví dụ như lãi suất huy động đã vượt 10% một năm ở một số các ngân hàng. Này. Thì cái lãi suất cho vay bây giờ Theo tôi được cập nhật Đối với nhà tư cá nhân ấy Thì nó đã Các bạn nhìn thấy cái bài báo trên tuổi trẻ Vào ngày 28 tháng 11 ngày hôm qua Thì lãi suất huy động đã vượt lên 10% rồi Và lãi suất cho vay Thì theo tôi được biết Hiện tại một số ngân hàng đang cho vay mua Bất động sản Hay vay cá nhân lãi suất bây giờ phải 13,99% Một năm Cố định trong năm đầu tiên Kèm theo một cái hợp đồng mua bảo hiểm Rồi sẽ thảm hội trong năm tiếp theo. Đấy đấy là cái mà chúng ta thấy là cái lãi suất môi trường đang tăng cao và cái điều này nó sẽ gây cái áp lực rất lớn cho những doanh nghiệp đầu tư bất động sản và phát triển bất động sản. Họ gặp những áp lực gì? Một, đấy là không bán nước hàng. Khi mà lãi suất lên cao thì người dân ít vay hơn. Chưa kể là cái tín dụng, hiện nay tín dụng bất động sản thì đang bị co lại, bóp lại. Đấy, nó không có chảy, bị hết zoom. Không bán được hàng Thì không có dòng tiền Không có dòng tiền từ hoạt động kinh doanh Như các bạn biết là đối với lại báo cáo tài chính doanh nghiệp ấy, Thì một doanh nghiệp người ta chỉ có ba cái cái nguồn dòng tiền thôi Một là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh Hai là dòng tiền từ hoạt động đầu tư Ba là dòng tiền từ hoạt động Tài chính Thế thì Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh bây giờ là anh không bán được hàng Thì không có cái dòng tiền Từ hoạt động kinh doanh đâu Trong khi cái tồn kho tăng lên các khoản phải thu tăng lên đấy. các khoản uh, nợ đến hạn phải trả phải trả giảm xuống thì cái dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thậm chí nó còn càng ngày nó càng teo tóp đi cái dòng tiền thứ hai bị nghẽn đó là dòng tiền từ hoạt động tài chính đấy thế bây giờ <cười> không còn zoom thì dĩ nhiên doanh nghiệp không vay được ngân hàng hoặc là lãi suất cao không khuyến thích người ta vay ngân hàng trái phiếu cũng không vay được không đảo nợ được không có dòng tiền từ hoạt động tài chính Bán cổ phiếu trong cái điều kiện thị trường không thuận lợi như này cho cổ đông thì cũng càng không. Như vậy họ kẹt cả dòng tiền kinh doanh, kẹt cả dòng tiền hoạt động tài chính. Thế giờ phải làm thế nào? Đúng không? Khi không có cái dòng tiền thì hoàn toàn dẫn đến một cái trạng thái nó gọi là thiếu hụt thanh khoản. Và không có thanh khoản tức là không có máu. Giống như tiền và thanh khoản đối với doanh nghiệp. Nó giống như mạch máu trong cái uh, cơ thể của con người Mất thanh khoản, mất tiền Đối với doanh nghiệp giống như chúng ta mất máu Mà mất máu thì chỉ có đai Nếu không được tiếp máu Nếu không bịt lại vết thương Doanh nghiệp cũng vậy thôi Nếu mà mất tiền, không có dòng tiền, không có thanh khoản Thì lâu dần Sẽ bị phá sản có Một số bạn hỏi tôi Trong cái video của tôi về Novaland Bạn nói là Tại sao anh đã khẳng định là công ty không phá sản Thì tôi mới nói với các bạn rằng là Công ty không phá sản là dựa trên cái báo cáo ngày 30 tháng 9 và bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu truyền tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính tại ngày 30 tháng 9 năm 2022 và trong cái quý, à, trong 9 tháng đầu năm, tại thời điểm đó. Nhưng mà tình hình kinh doanh nó luôn luôn biến động và thay đổi. Đấy. Nếu như mà cái thanh khoản không được cải thiện thì mất máu và mất máu dần dần thì sẽ không có khả năng trả nợ. Tuy nhiên trong trường hợp Novaland như tôi nói các bạn thì cái nợ đến hạn, ngắn hạn dưới 12 tháng và cái số tiền họ đang có thì đủ để trả cho ít chất 12 tháng tới. Và cái tỷ số thanh toán nhanh đấy, nó bằng một lần so với lại cái nợ uh, ngắn hạn. Mà nợ ngắn hạn này, nếu chúng ta bỏ đi những cái cái phần mà người mua trả tiền trước ngắn hạn thì cái doanh nghiệp hoàn toàn dư tiền để trả những khoản nợ ngắn hạn cho nó không có nguy cơ bị phá sản trong một năm tới đấy là cái mà tôi muốn nói lại các bạn một lần nữa nhưng không phải là doanh nghiệp nào cũng có đủ tiền để trả nợ thế đối với doanh nghiệp bất động sản nếu mà không có máu thì vỡ phá sản mà bây giờ họ lại nợ ai để phải trả cái dòng tiền từ hoạt động tài chính nhỉ đó chính là những trái chủ những trái chủ đối với trường hợp Novaland đó là VPBank Mbb đúng không hai cái 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 công hai cái ngân hàng này cho vay Novaland Riêng mặt trái phiếu ngắn hạn và dài hạn đến hạn ý, Nó lên cái cả chục ngàn tỷ Cái này các bạn có thể xem Cái báo cáo tài chính hợp nhất của Novaland Tại ngày 30 tháng 9 Năm 2022 thì Các bạn sẽ rất rõ Các bạn có sẽ xem lại cái video của Thái Phạm Cách đây vài hôm tuần trước Về cái trường hợp này Thế thì nếu họ không bán được hàng Họ không trả được nợ Cho bạn Mà bạn cứ đòi Bây giờ Mà họ mà mà tiêu Thì bạn cũng tiêu Đúng không? Ngân hàng cũng tiêu Các cái người gọi là quỹ đầu tư Trái phiếu Các cái trái chủ cũng tiêu Do đó thì bây giờ phải có một cái giải pháp Trong Trong khi chờ Người khác cứu Giờ thì bây giờ có một cái giải pháp Mà có thể giúp được các doanh nghiệp Mà cái giải pháp đấy thì tôi thấy là cái chỉ đạo rất là hay của Thủ tướng vào ngày 27 tháng 11 Khi mà làm việc tại Hồ Chí Minh đấy Vào ngày 27 tháng 11 thì Thủ tướng có nói ở trên báo tuổi trẻ đăng này Bất động sản nên giảm giá tương đối người dân mới đưa tiền vào Thì theo bài báo trên tuổi trẻ Thủ tướng cho rằng thị trường bất động sản sửa được gì thì phải sửa ngay và giá bất động sản trong lúc này Vẫn nêu giá, vẫn niêm yết giá như bình thường Sẽ không tốt cho thị trường Và nên giảm giá tương đối Để người dân đưa tiền vào Đấy Thế thì cái điều này Là Điều vô cùng cần thiết Tôi đọc lại cái câu của Thủ tướng nói này Cái này VTV cũng đăng rồi Nhưng mà đọc nó rất là hay Bây giờ sửa được gì Phải sửa ngay Nhà nước phải có một số biện pháp Doanh nghiệp Phải có một số biện pháp và các địa phương cũng phải có một số biện pháp thì người dân mới có kết quả. Đặc biệt này, giá bất động sản trong lúc này vẫn neo như bình thường sẽ không tốt cho thị trường. Nên giảm giá tương đối một chút. Quản lý nhà nước chặt chẽ thêm một chút. Người dân thấy giảm giá thì đưa đồng tiền vào bất động sản. Như vậy, mỗi người giúp một tí như đám cháy. Mỗi người xách một xô nước, cứu hỏa, công an, quân đội cùng súng lại thì sẽ nhanh dập được lửa. Đấy. Và đồng tình với ý kiến của Thủ tướng thì ngay cả ông Chủ tịch của Hiệp hội Bất động Sản Hồ Chí Minh là Horea thì ông cũng nói trên bài báo của Bất động Sản ngày hôm nay, ngày 29 tháng 11 đã đến lúc doanh nghiệp Bất động Sản phải cầu thị giảm giá thực sự bởi vì hiện nay thị trường Bất động Sản gần như đóng băng khi số lượng căn hộ mở bán, lượng giao dịch tụt dốc và giá bán hạ nhiệt tuy nhiên ở nhiều phân khúc giá vẫn còn neo cao với mức giá vượt quá tầm tay của người có nhu cầu thật Đấy. và theo cũng theo ông Lê Hoàng Châu nhé, à, Lê Hoàng Châu chủ tịch hiệp hội bất động sản thành phố hồ chí minh thì giá bất động sản neo quá cao do nguyên nhân rất rõ không phải là do cái cái đầu vào tăng lên mà do thổi giá lên quá cao từ các cái môi giới từ các chủ đầu tư vân vân thế thì với cái mức giá cao tồn kho lớn Bình quân tồn kho bây giờ lên phải vài vài năm, có cả chục năm. Doanh nghiệp lên bán 15 năm không hết hàng ở cái mức giá này và cái thanh khoản như hiện tại. Nếu anh đợi chờ cái niềm tin đối với trái phiếu nó quay lại. Tức là như tôi nói là có ba cái nguồn dòng tiền. Dòng tiền từ hoạt động tài chính, này, dòng tiền hoạt động đầu tư, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Để gỡ thì bây giờ anh phải không bị phá sản nên phải gỡ. Anh đợi cái dòng tiền từ hoạt động tài chính Quay trở lại cho anh vay được ngân hàng Mà lãi cao nên anh vay ngân hàng chết giở Tốt nhất là không vay Anh chờ cái niềm tin quay lại thị trường trái phiếu Thì phải mất một thời gian cho người ta ngồi ngai cơn đau Và phải mất thời gian này để, để, để người ta phải có Thứ nhất là phải có bảo hiểm Bảo lãnh thanh toán Khi có chuyện xảy ra đúng không Phải có một tổ chức quốc tế giống như Big Four Của kiểm toán hoặc kiểm toán yeah. Quá nhiều thứ và sau vừa rồi họ mất tiền đặc biệt đối với Tân Hoàng Minh hay Vạn Thịnh Phát họ à, an đông. Thì cái cái trái phiếu sẽ mất một thời gian nữa. Phát hành cổ phiếu ở thời điểm này không thuận lợi, như vậy dòng tiền tài chính có thể nói là cái dòng tiền rất khó khai thông. Bây giờ thì có hai dòng tiền. Cái dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính và dòng tiền từ hoạt động đầu tư. Thế thì phải ngồi làm thế nào? À, thì cái giải pháp của tôi tôi nghĩ rằng là thứ nhất Là nếu chủ doanh nghiệp bất động sản mà kẹt cash không trả được Thì những chủ nợ cũng chết dở. Chủ nợ chết dở Thì anh bị ghi hạch toán vào nợ xấu Thậm chí là cái nguy cơ liên quan đến cái ghế ngồi của anh Cơ quan nhà nước hay là cơ cơ, cơ, cơ quan ngân hàng thì nó có một cái là Anh là người ra quyết định về cho vay mua hoặc mua trái phiếu đấy mà nó biến thành nợ xấu thì anh phải chịu trách nhiệm cá nhân và anh mất ghế mất chức ấy. đúng không vậy theo giải pháp như thế nào thì bây giờ phải khai thông cho các doanh nghiệp bất động sản về hai cái dòng tiền tự họ phải khai thông thứ nhất về dòng tiền hoạt động kinh doanh tự phải họ khai thông cái dòng tiền thứ hai đó là cái câu chuyện liên quan dòng tiền từ hoạt động đầu tư tôi sẽ nói cái dòng tiền từ hoạt động đầu tư trước cái giải pháp thì tôi đã đưa ra các bạn và tôi cũng có chia sẻ với lại các doanh nghiệp tôi nghĩ là các doanh nghiệp bất động sản cũng có người đã forward cái Video của tôi. Cho các ông chủ uh, coi một số người cũng nhắn tin trên Messenger rồi Tele cảm ơn. Uh, tôi cũng uh, mạnh dạn góp ý về dưới đây là cá nhân tôi thôi. Tôi cũng mạnh dạn góp ý thế này. Dòng tiền hoạt động đầu tư thì nếu anh nào vay nợ nhiều thì để có được dòng tiền đầu tư thì anh phải bán tài sản. Bán cái cái mà tư liệu sản xuất và công cụ sản xuất đi, tức là cái PPE đúng không? Plant properties and equipments Anh phải thanh lý tài sản của anh đi thôi Những cái quỹ đất Anh phải bán cho người có tiềm lực hơn Những dự án Đang dang dở chưa hoàn thành Hoặc gần hoàn thành Hoặc chưa thực hiện triển khai Anh buộc phải bán đi Để có dòng tiền tư hoạt động đầu tư Và khi anh bán đi Ở vùng này Ở tại thời điểm này chắc chắn anh sẽ bị người ta ép giá Người cầm tiền mặt là vua, cash is king Và thời điểm này đứng như người đầu tư lớn Thì uh, chắc chắn là rất nhiều Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng trên tổng thị trường Dù có cái vấn đề liên quan đến tín dụng Bị bóp nghẹt lại, không cho vay uh, Rồi những cái vấn đề này, vấn đề kia Nhưng các bạn phải hiểu rằng là Trên thị trường luôn luôn có những đại gia Và có những công ty còn rất nhiều cash Họ chờ đợi cho những cú như thế này Thì quan trọng là cái đơn vị môi giới À, có thể chấp nối được những người muốn, muốn bán tài sản Với lại những người muốn mua tài sản hay còn gọi là thương vụ M&A sắp nhập mua bán tóm Những doanh nghiệp nợ nần nhiều và thiếu dòng tiền Mà lại không bán được hàng, không xoay được dòng tiền từ hoạt động tài chính Thì buộc phải bán tài sản để thu hồi Hoặc là không phải thu hồi mà lại là thu dòng tiền từ hoạt động đầu tư Và thậm chí có thể phải bán lỗ các dự án Ví dụ như bạn mua một cái dự án mà giá... 500 tỷ, 1.000 tỷ Lúc bạn thu về nhiều khi bạn phải bán với giá 700 tỷ, 800 tỷ, thậm chí 600 tỷ Điều đó nó là điều hết sức bình thường Trong kinh doanh là Vì nó cũng giống như cắt lỗ chứng khoán <cười> Hay là lỗ khác ấy. Ừ. Đã là lỗ thì, thì Có những lúc là anh phải chấp nhận lỗ Để anh sống đó. Chứ còn nếu mà anh mất thanh khoản Anh không có dòng tiền, dòng máu Thì anh anh mất, mất hết đi. Phải bán tài sản bán tài sản thì sẽ có cái gì? Có nhiều cách bán tài sản Một đó là gì? Anh à, Gán những cái tài sản Của anh đang hình thành trong tương lai Đang hình thành hoặc là sẽ hình thành Hoặc là chưa hình thành Cho những trái chủ Để họ cầm lấy luôn Những người này sẽ bán ra trên thị trường Vào thời điểm thuận lợi Hoặc tìm những cái chủ khác để bán thanh lý túm lại là cả hai bên cùng thu hồi về tiền Hai là gì? Cái đàm phán làm sao đấy Thực sự là cái phương án mà bán thêm cổ phiếu Cho những người trái chủ thì rất là khó Để trở thành cổ đông thì rất khó Nhưng mà đại khái là bán tài sản thì nhanh hơn Đúng không? Và có một cái phương án Mà cũng chính là cái tiêu đề của video này Đó là khơi thơm cái dòng Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính Thế thì nhìn vào cái Giá bất động sản trên thị trường hiện nay Một số bạn hỏi tôi là Giá bất động sản đã giảm chưa? Thì xin thưa với bạn là bất động sản hiện nay Giá chưa giảm Không giảm nhiều Giảm rất ít Không đáng kể Những cái dự án mở mới Tôi có làm một cái khảo sát Thí dụ như tôi có để ý một số căn hộ hạng sang Tại quận nhất Thì giá vẫn ở trên giời Thí dụ một căn hộ hạng sang quận nhất Mà của một cái chủ đầu tư đã gặp rất khó khăn Về trái phiếu Vẫn bán 60 mét vuông với giá 27 tỷ đồng Đấy các bạn xem là 27 tỷ đồng 60 mét vuông nhá Các bạn thấy không Thì nó ra là, là Đến 450 triệu một mét vuông Nhưng khi diện tích lọt lòng chỉ có 59 m Một cái căn hộ Gần như là chỉ có một phòng ngủ Một cái studio như thế Ở quận nhất Mà bán 450 triệu một mét vuông À, tôi thì tôi không so sánh quận nhất với Hồng uh, Kông hay Singapore đâu Ngay cả Grand Marina hồi mà bán ở Singapore Thì nó cũng không có giá này Chưa kể cái nền giá mà đã tăng lên chẳng hạn những dự án ở Thủ Thiêm Rồi những dự án ăn theo sau này Thí uh, dụ như là ở Phú Mỹ Hưng Tại vì tôi người ở chỗ sống Sài Gòn tôi biết Những căn hộ mà Chất lượng công trình không có quá là ghê gớm, không quá là luxury, nhưng mà mở bán ở cái mức giá mà 140 triệu, 130 triệu một mét vuông thì thực sự cực kỳ vô lý. Và tôi tin rằng là sẽ không có người nào mua cái căn hộ ở cái mức giá như vậy. Hoặc có thì rất ít, nhất là trong bối cảnh hiện nay bị hạn chế về tín dụng bất động sản. Nếu bạn là một doanh nghiệp không gặp khó khăn Về tài chính Thì bạn bán giá sao Đấy là quyền của bạn Và đương nhiên Bạn bán được bao nhiêu Đấy là quyền của bạn Bởi vì hàng của bạn bạn không sợ ế Nhưng nếu bạn vay tiền của trái phiếu Bạn gặp cái nợ Và lại đang cạn dần thanh khoản Và bạn vẫn giữ cái mức giá này Thì theo tôi Nó sẽ rất là khủng hoảng những căn hộ mà các bạn Đọc trên báo chí cách đây khoảng độ vài tháng thôi Đầu năm đấy Một cái luận điệu trên báo chí Của tất cả anh em bất động sản là Cung, không có cung Không có cung Vấn đề pháp lý này kia không cung Tôi hay phản biện trên youtube của tôi Tôi nói là không phải không có cung Vấn đề là chỗ là Nó thừa cung và lệch lạc Cung cao cấp Đẩy dẫy Ngày hôm nay các bạn cứ đến quận 7 mà xem, cứ đến quận những cái chỗ mà quận 2, quận nhất mà xem các bạn đến những cái chỗ mà cao cấp sang xịn mịn ở chỗ khu Hồ Tây ở thành phố Hà Nội đi. thì các bạn sẽ thấy những căn hộ cao cấp thì không có ai ở hết. Mua đầu cơ không? Cao cấp là thế nào? Trước đây là một cái căn hộ mà từ 3.500 đô một mét vuông thì được gọi là cao cấp. thì bây giờ căn hộ cao cấp là phải tầm 6 rưỡi thậm chí có những nơi, uh, chẳng hạn như ngay ở khu master An phú gì đấy mà bây giờ 1m2 cũng phải nghìn, hơn 5.000 đô tức là 100 mấy chục triệu 1m mà cũng chưa phải là cao cấp đâu nên hạng đó là cũng chỉ có hạng khoảng độ 3,5 sao 4 sao thôi <cười> tức cái chuẩn cao cấp bây giờ theo tiền nó tăng lên kinh quả mà nếu cứ giữ ra đó đất đai thì đã thổi lên rồi bây giờ kêu giảm giá nhưng mà thực tế các bạn thấy rằng là nguồn cung cho bình dân không có những căn hộ mà ở quanh quanh Uh, từ cái lõi của trung tâm thành uh, phố Hồ Chí Minh Đổ ra Khoảng tầm 17 cây Căn hộ đấy mà khoảng tầm dưới 30 triệu mét Không có Thế phải cung thừa thừa Những khu cao cấp và siêu cao cấp Và trung cấp Những căn hộ mà giá rẻ phù hợp với túi tiền không có Do vấn đề là gì thiếu Không phải là gọi là, giả, là thiếu cung Mà thừa cung ở cao cấp Gọi là cao cấp là do các bạn tự định giá thôi Các bạn bất động sản tự định giá thôi Đúng không như tôi nói các bạn ấy Có 200, có 260 mét vuông Bây giờ định giá Hạng sang thì mà định giá Đến 450 triệu một mét Nó là quá đáng Điều Vấn đề là ông ta không, phải không không phải đòi hỏi Là họ phải giảm giá Nhưng mà nếu mà họ gặp khó khăn Không dòng tiền từ kinh doanh Nhưng bây giờ chỉ có một giải pháp mà Như Thủ tướng nói rồi là Là gì? Đưa bất động sản về giá trị thật Giảm giá đi thì tiền dân mới vào Đến thời điểm giá cao người ta cũng không vào đâu Và mọi người cứ bảo là Giá đã giảm rồi Nhưng thực tế trên thị trường Những cái tin giao ấy, toàn đi lừa các bạn này toàn thêm vào cái tin là đang ngộp đang ngộp ngân hàng cần giảm nhưng mà các bạn thấy là cái tin cách đó khoảng độ tầm 3 tháng so với cái tin họ đang ngộp ngộp thì giá tôi tại vì tôi hay kết bạn Zalo với lại một số những cái anh bạn mà môi giới bất động sản khá là nhiều Zalo tôi phần lớn là những cái cái môi giới bất động sản Đấy Facebook thì có nhiều bạn bè YouTube thì chuyên về tài chính nhưng mà Facebook là về phát triển cá nhân nhiều nhưng riêng Zalo thì thì có những cái anh em bạn bè về bất động sản môi giới trên đấy nhiều tôi cứ để ý tôi để ý là 4 năm tháng nay cứ đang cùng một mức giá nhưng chỉ thay cái tiêu đề vào là đang ngộp đang ngộp tôi bảo tôi cười tôi nói với bà xã tôi tôi bảo ngộp cái gì nó vẫn đang cái giá đó chẳng qua bây giờ nó nó giật tít câu view nó bảo đang ngộp nhưng thực tế nó có ngộp đâu giá trên trời Chúng tôi nói giá bất động sản phú mỹ hưng giá nhà à, biệt thự liên kế hoặc là ở liền thổ ấy. giá có giảm đâu mà từ cách đây 3 năm là giá tăng gần hơn 2 lần rồi. 2, mấy lần, 2,5 lần giá không giảm. Không giảm thì bây giờ thì các bạn cứ ôm cái hàng đấy mà giao thôi. Chủ cứ giao thì không có người mua, không có người giao dịch. Thế thôi. Và nếu mà ông chủ nào mà vay ngân hàng ngục banh thực sự thì lúc đấy mới cần phải cắt lỗ, mới cần bán bằng mọi giá. Chứ người dân thì người ta mua ở thì người ta cũng trả mua làm gì. Tại sao họ sôi động giao dịch? Bởi vì họ mua và họ nghĩ rằng họ có thể bán được đầu cơ giá cao thì họ mới mua cái đợt vừa rồi. Đợt giờ thì họ không có nghĩ là họ bán được nữa thì tại sao phải xuống tiền mua? Ở thì nó là vô lý. Một cái căn biệt thự trước đây là 36, 37 tỷ bây giờ đã tăng lên 85, 95, thậm chí 100 tỷ ai mua? Đúng không? Vô lý. Thì cái cái mà vô lý đó nó phải được hiện thực hóa bằng cách là tôi nghĩ là cái môi trường lãi suất cao này, này Tín dụng không có dồi dào cho bất động sản Nó là cái hay Nó sẽ khiến cho các chủ doanh nghiệp bất động sản Phải sáng tạo Bây giờ đã phải bán tài sản cho trái chủ rồi Bây giờ anh lại muốn Không thể bán mãi tài sản được Thì buộc là anh phải thực hiện những cái dự án Nhà giá thấp Mà bán nhà giá thấp, chất lượng tốt Thì tiền nó vào mầm Bởi vì tiền trong xã hội tôi Khẳng định với các bạn là tiền của người dân Còn rất nhiều Đấy. Cũng giống như Hoàng Anh Gia Lai, cái này được nói bởi vì Hoàng Anh gia, gia Lai khi mà thực hiện những cái căn hộ giá hợp lý của năm 2012 đến 2015 tại quận 2, rồi Hoàng Anh Minh Tuấn vân vân ở quận 9, thì mở bán phát nào? Kể cả trong thời gian đóng băng, lãi suất cao, dân vẫn mua hết. Bởi vì cái giá rất hợp lý. Và như vậy vừa giải quyết được những vấn đề áp lực liên quan dòng tiền mà lại giải quyết được vấn đề liên quan đến cái câu chuyện là là không bị trái phiếu doanh nghiệp nó dày vò, đòi nợ, vân vân. Thì tôi tin rằng là trong thời gian tới, nếu như mà cái thị trường không khởi sắc, à, cái lãi suất còn ở mức cao, thì cái xác suất và cái cơ hội cái cứu cánh duy nhất cho cái cục bộ, cục máu đông bất động sản, cái cục máu đông về cái cái trái phiếu bất động sản, cái niềm tin ấy, cái tảng băng đó chỉ có thể được giải quyết thông qua chính thị trường và cơ cơ chế thị trường của nó. Có nghĩa là À, theo cái cuốn kinh tế học cơ bản này này tôi để một cái cuốn ở đây như các bạn để ở đây cái cuốn kinh tế học cơ bản này các bạn nên đọc cuốn cực hay về kinh tế các bạn đọc đấy nó vấn đề là cuối cùng là thị trường sẽ được giải quyết vấn đề thị trường tất nhiên phải cần phải có bàn tay vô hình nhưng nếu mà kinh tế thị trường nói chung ý, thì nó sẽ tự giải quyết chỉ cần phải đảm bảo được một điều kiện là như này trong một cái môi trường mà cho phép tín dụng được chảy không đóng băng lại có thể là lại cao Nhưng mà nó vẫn chảy được. Tức là máu vẫn chảy. Cần cái áp lực và cái người khỏe để bơm nó thôi. Thì sẽ có sự sáng tạo. Cái sự sáng tạo của cái người chủ doanh nghiệp. Ngày hôm nay nó là cuộc đua của các doanh nghiệp bất động sản. Trước đây là cuộc đua phát triển bất động sản cao cấp và trung cấp. Thì thời gian tới nếu lãi cao sức mua ở phân hút cao cấp thấp thì sẽ có một cuộc chạy đua để mà các doanh nghiệp phát triển những cái dự án nhà Gọi là thu nhập hợp lý Và phân khúc hợp lý tôi tin rằng là Sẽ rất là, là hot hàng Nếu ai mà nhanh Thì sẽ bán được Bằng chứng này tôi khẳng định với các bạn là Ngay cả trong cái giai đoạn thị trường khó khăn nhất Từ 2010 cho đến 2015-2016 Thì Nam Long họ ra Các cái căn hộ e-home home là căn hộ giá rẻ đó khoảng độ nó Tầm 800 triệu, 700 triệu gì đó Cứ mở bán chỗ nào Là chỗ đấy hết Kể cả nó là Bình Chánh, nó là quận 9 hay là nó ở quận 7, ngay phường tân thuận đông này này mở bán là hết mở bán là hết đấy thì cái nhu cầu nhà ở hợp lý giá hợp lý nó sẽ là xu thế trong cái bối cảnh mà lãi suất cao và tôi tin rằng bây giờ chỉ cần cái tín dụng nó đều và các doanh nghiệp mà chạy đua phát triển cái này vừa có lợi cho xã hội lợi cho nhà nước lợi cho xã hội lợi cho người dân và doanh nghiệp sẽ được cứu nếu không cần phải hô hào đi giải cứu không ai đi giải cứu doanh nghiệp bất động sản bán giá trên trời tăng gấp hai gấp ba lần và có mức lợi nhuận điên cuồng, điên cuồng đến độ mà khi lợi nhuận nhiều quá người ta không biết làm gì, người ta mua du thuyền, người ta mua personal jet, máy bay riêng du thuyền rồi để làm màu làm mè trên mạng xã hội, họ vẫn có lợi nhuận, lợi nhuận thực ra là rất lớn với quy đất rất lớn nhưng chỉ họ có một cái cơ cấu sản phẩm phù hợp và chỉ cần cái tín dụng nó tiếp tục được chảy thì đó là cái bài toán mà tôi nghĩ là giảm giá bất động sản, cái này thì không phải là hô hào đúng không? cái này thực sự nó là một cái xu hướng không thể cưỡng được Và đó là một cái giải pháp Theo tôi Thái Phạm cho rằng Nó là sự sáng tạo của các doanh nghiệp thôi Thị trường sẽ tự điều tiết nó Nếu như cái điều kiện kinh doanh không gì thay đổi Vừa tốt cho xã hội Không gây mất bất ổn Và mọi thứ Thế nên là đây là các bạn hỏi tôi thì tôi nói Và đây tôi nghĩ rằng là đây là giải pháp tốt nhất Và thị trường sẽ tự điều tiết Đến khi mà thị trường thuận lợi hơn Những vị dự án bất động sản Ở những khu vực cao cấp hơn Giá bán cao cấp hơn Người dân dồi dào tiền hơn người ta sẽ mua Không cố ép phát triển Cái cao cấp bằng mọi giá Thì nó sẽ ổn thôi Tôi tin là như vậy Mọi cơn bão rồi thì cũng qua đi Nhưng tôi lấy lại một cái câu rất là hay Của Một cái triết gia Thì ông nói rằng Khi mặt trời Mọc ở châu Phi Thì dù bạn là Một con linh dương hay là một con báo Hay một con sư tử Tất cả đều phải chạy Con linh dương chạy để không bị ăn thịt. Con báo và con sư tử chạy để săn mồi. Điều đấy nói lên là gì? Môi trường kinh doanh và môi trường đầu tư luôn luôn thay đổi. Khi thay đổi, chiến lược kinh doanh của các bạn và tất cả mọi người phải thay đổi để thích nghi, để phù hợp với tình hình mới. Ai sáng tạo hơn, ai thích nghi nhanh hơn với những biến đổi của môi trường mới trong môi trường lãi suất ở mức gọi là cao hơn và có sản phẩm phù hợp, trải nghiệm hợp lý với khách hàng. Thì chắc chắn người đó và công ty đó, công ty bất động sản sẽ phù hợp Ai ngồi lại với những trái chủ, ai cho những giải pháp tốt hơn Thì tiền sẽ đổ vào đó Và Thái Phạm chúc cho tất cả những cái bạn tìm hiểu về lĩnh vực trái phiếu bất động sản Những công ty bất động sản mà các bạn tin rằng họ sẽ phá sản thì Vân vân, đã có một cái câu trả lời Và đặc biệt là tôi biết là video của tôi hôm trước đã được forward đi nhiều Thì hôm nay thì nếu được share được forward thì cũng có một lời gọi là chia sẻ Uh, sáng tạo Và thích ứng linh hoạt Tôi nghĩ là sẽ phù hợp Đối với lại thị trường hiện nay Và xin chúc tất cả mọi người thành công Và gặp nhiều may mắn Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều
1: Sự ra đời của Happy Station Là thanh quả của sự chuyển mình Để thích nghi với quá trình chuyển đổi số Và sự phát triển của văn hóa đọc trong cộng đồng Không chỉ phát hành những quyển sách nói độc quyền Thuộc thủ sách Happy Life Happy Station còn mong muốn trở thành một learning hub nơi lan tỏa giá trị và kết nối người nghe với nguồn kiến thức chất lượng nhất về kinh doanh, đầu tư cũng như phát triển cá nhân thông qua các định dạng, sách nói, podcast và khóa học. Chúng ta hãy cùng khám phá nhé! Đầu tiên, hãy tải ứng dụng và tạo tài khoản. Tất cả các quyển sách nói đều được mở khóa chương 1 để bạn có thể thỏa sức lắng nghe. Đặc biệt, với cuốn sách bí mật của Phan Tên Ân, bạn có thể nghe được toàn bộ cuốn sách và nó hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể chỉnh tốc độ của dòng đọc cho phù hợp với sở thích của bản thân, tăng tốc lên 1,2 lần cho đến gấp đôi và bạn cũng có thể nghe chậm rãi về tận 0,5 lần so với tốc độ bình thường. Ngoài ra, hẹn giờ tắt cũng là một chức năng đáng để thử. Bạn có thể hẹn 30 phút hay một tiếng nghe như là mục tiêu để phấn đấu mỗi ngày, nghe đến hết chương như hoàn thành một dấu mốc đặc biệt hoặc hẹn để nghe thêm 15 phút nữa trước khi chìm vào giấc ngủ. Chưa hết, bạn còn có thể tải về để nghe offline mà không phải lo về kết nối Internet. Cách thức này đặc biệt phù hợp khi nghe sách trong lúc tập luyện thể thao ngoài trời hay đang di chuyển. Như đã đề cập, Happy Station còn có cả khóa học và podcast. Hứa hẹn sẽ được xây dựng thêm nhiều nội dung phong phú và hấp dẫn trong thời gian tới. Và nếu bạn muốn nghe trọn vẹn quyển sách hay tham gia bất kỳ khóa học nào trên ứng dụng Happy Station, hãy tìm mua những sản phẩm này tại shop happystation lib và bạn sẽ được kích hoạt trong vòng 24 giờ kể từ lúc thanh toán Happy Station rất mong được đồng hành trên hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày cùng bạn Tín hiệu của chạm Luôn sẵn sàng để bạn tiếp cận dễ dàng với nguồn kiến thức hữu ích về đầu tư Kinh doanh và phát triển bản thân Thông qua những đầu sách nói độc quyền của tổ sách Happy Life Podcast Cùng Khóa Học